0: A partir de este momento comienza
1: Muy contentos de poder comenzar con sí, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto
0: Quebrantados, un espacio de estudio A la luz de la palabra de Dios Muy buenas tardes, amados oyentes. Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Quebrantado. En esta preciosa tarde de verano estamos junto con Lito y Flor para continuar con el estudio bíblico que hemos arrancado hace un par de semanas sobre la carta. Eh, universal del apóstol Juan, la primera carta del apóstol eh, Juan, unas cartas de amor que vamos a estar compartiendo el día de hoy. Muy buenas tardes, Diego, muy buenas tardes, Flor, bienvenidos al
2: programa. Muy buenas tardes, chicos, eh, muy buenas tardes, amados oyentes, estamos eh, muy felices de seguir compartiendo ahora el volumen 2 de este estudio bíblico de la primera eh, carta, la primera epístola del apóstol Juan, y vamos a continuar con todo este estudio, estén atentos vamos a hacer, eh, hemos estudiado esto para que pueda ser de bendición y esperamos que realmente lo puedan recibir así. Estamos muy felices de estar acá.
1: Buenas tardes, chicos, Diego, Milo, y buenas tardes a todos nuestros amados oyentes. Eh, sí, así es, vamos a continuar con el estudio bíblico y le pusimos cartas de amor porque justamente, bueno, además de que Juan se caracteriza por ser eh, el discípulo, el apóstol amado, también se caracterizaba por hablar y hacer hincapié, énfasis en el amor que nosotros, como cristianos, debemos perfeccionar. Así que, por favor, saquen los apuntes para y sus biblias para seguir anotando los versículos que vamos a hablar, de los cuales vamos a hablar hoy.
0: Amén. La semana pasada, bueno, el, el primer volumen de este de este eh, estudio bíblico hemos estado compartiendo muchísimo. Eh, respecto a las palabras de vida, de lo que era el Señor para nosotros, la libertad que podíamos encontrar con Él, por qué el Señor era representado como luz, por qué Dios es luz, lo que implica andar en la luz, eh, lo que implica limpiar nuestros corazones, lo que hablamos sobre eh, tener comunión con el Señor. Y hemos profundizado muchísimo en ese sentido. Y, y ahora viene el apóstol Juan a hablarnos de, del Señor Jesús, no solo como no, nuestra luz, no solo como aquel que puede eh, eh, limpiarnos, iluminar nuestro interior, sino también como aquel que puede justificar nuestras faltas, nuestro abogado, nuestro defensor, ¿no? Entonces vamos a comenzar a leer los pasajes bíblicos del día de hoy, de, por supuesto, todos los que nos están escuchando, es el momento de que agarren su cuaderno, su lápiz, su lapicera, eh, sus resaltadores, su Biblia, para que podamos eh, comenzar a leer la palabra, estudiarla en conjunto y por supuesto vayan tomando notas.
2: Así es, sí, un poco recapitulando ¿no? el, el, el capítulo anterior, eh, pienso que uno de los versículos claves, porque Juan hace esta, re, esta referencia varias veces en este estudio lo van, se van a dar cuenta, cada vez que va avanzando y enseñando acerca del amor de Dios, enseñando acerca de las, del mandamiento que Dios nos da a nosotros, siempre hace un hincapié eh, en, eh, en estas palabras, y lo voy a decir del capítulo 1, eh, en primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 6, eh, que hace como un resumen también de lo que ya había estado hablando en todo el capítulo, y dice, «Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos» y no practicamos la verdad, porque Juan no solamente estaba tratando de reflejar y demostrar el amor de Dios y cómo ese amor se manifiesta en la vida de los creyentes, sino que estaba yendo en contra de unas herejías que estaban en ese momento y también ahora se estaban introduciendo a la iglesia, donde se creía que las personas podían ser creyentes de Jesús y vivir en pecados y no tener ningún problema al respecto. Eran salvos y no había ni nada por qué preocuparse, no había por qué preocuparse del pecado ni por qué preocuparse de ofender a Dios, sino que ellos eran como una luz y tinieblas. Y es por eso que él mismo hace esa referencia de Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Y los que andan en él tienen que andar como él anduvo, en luz. Entonces eso era muy importante tener en cuenta para avanzar en este siguiente capítulo.
0: Amén. Entonces vámonos a carta universal de Juan en el capítulo 2, en el versículo 1 en adelante y vamos a leer el día de hoy hasta el versículo 17 Amén. leamos juntos entonces la palabra del Señor dice así hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creo que esta primera parte del de capítulo 2, primera de Juan, eh, es el fundamento de la doctrina cristiana resumida o sobre todo para este tiempo del fin en el que estamos viviendo y a qué voy con esto porque habla de que nosotros podemos encontrar un abogado en el Señor Jesús y eso es cierto pero también habla de lo que nosotros los frutos que nosotros debemos dar ¿no? habla de aquel que aborrece a su hermano, no está el amor de Dios habla de que los jóvenes tienen que haber vencido, haber, tienen que haber vencido al pecado, habla de que, de que los padres, hablaba a los padres porque lo habían conocido al padre y nosotros tenemos que conocer a Dios, entonces son mandamientos que se repercuten también para el tiempo en el que estamos viviendo sobre todo en un tiempo en el que todo se ha relativizado y, y, y bueno creo que vamos a tener que analizarlo verso por verso renglón por renglón para poder ver
1: lo que Amén. verdaderamente
0: Amén. el Señor nos quiere dar de comer con esta palabra, ¿no? Amén.
1: Así es.
2: Eh, bueno, Flor, si tú quieres empezar, tal vez ver el primer versículo. Sí,
1: sí. Eh, bueno, lo vuelvo a leer porque Bien, dice: vamos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y este eh, bueno versículo lo, lo podemos relacionar a lo que dice hebreos 10 uh -huh. eh, creo que ahí les digo cómo es hebreos 10 26 Bien. que dice así advertencia al que peca deliberadamente Dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios y esto es clarísimo. Porque estamos hablando de pecar deliberadamente, de practicar el pecado, y es verdad, uno puede pecar como cristianos, nadie está libre de pecado, nadie es perfecto, pero el hecho de, de pecar, de practicar el pecado implica una intención, implica eh, ser conscientes y consistentes en, en nuestro error, en nuestro pecado, en nuestros malos pensamientos, en nuestra fornicación, en nuestras borracheras, en nuestras contiendas, en nuestras disensiones, en fin, un montón de los pecados mencionados en Gálatas 5.20, si, si mal no me equivoco, eh, y habla justamente de eso, que si pecaremos, no intencionalmente, no con ese, ese ánimo, no con esas ganas de, de, de practicar el pecado. Tenemos a Jesucristo que es nuestro abogado y que con su sangre preciosa nos limpia de todos los errores, de todos los pecados, de todas las culpas que, que podamos tener. ¿no? Y, y el Amén. apóstol
0: Juan nos escribía esta carta con tanto amor, porque era para todos nosotros, aún trasciende el tiempo. Dice, hijitos, tíos, estas cosas os escribo para que no pulquéis, para que busquemos abandonar el pecado, abandonar el errar, el cometer faltas, el equivocarnos en Amén, nuestra vida, y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos con el Padre a Jesucristo el justo, o sea, nosotros aún teniendo pecado todavía en nuestro corazón, en la oscuridad que tiene que ser conquistada en nuestra vida, tenemos al Señor Jesús, a quien podemos acercarnos para poder encontrar libertad, no solamente para encontrar perdón, no solamente para encontrar eh, 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 Sanidad del corazón, sino para encontrar libertad en Cristo Jesús. Porque es un abogado defensor. El abogado defensor evita que tú caigas en un aprecio. Él está aquí para defenderte. Si entendemos a la cruz, hasta las que está de día y de noche apreciándonos, tenemos en Jesús un abogado defensor para que podamos encontrar libertad, sanidad, liberación en nuestra vida, liberación de las caídas del pecado que nos hace. No hay que en el versículo 2, si lo ponemos en pantalla, dice: ¿Quién es la? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque el sacrificio que ha hecho Cristo Jesús. El sacrificio que ha hecho Cristo Jesús en la tierra. El sacrificio que ha hecho Él al dar su vida a la cruz del Calvario. Al, al, al derramar su sangre preciosa, Al morir en la cruz del Calvario. Ha sido no solamente para nosotros que lo conocemos, sino para todo el mundo. Él ha muerto también por todos los pecados del mundo, ¿no? Y como dice la palabra en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Porque ya cuando conoces al Señor, cuando tienes esa revelación, viene el Espíritu Santo de Dios, los siete espíritus de Dios, el espíritu de conocimiento, el espíritu de sabiduría y te empiezan a abrir los ojos respecto a lo que estás haciendo mal en tu vida, los errores que estás cometiendo, no solamente los pecados que has podido cometer, los traumas de la infancia que te han podido ocurrir, las heridas que puedas tener, sino también los errores que has podido estar cometiendo en tu vida con tus actitudes, con las decisiones que has tomado. Uh -huh. Y saber que a través de Cristo Jesús podemos encontrar una solución a esos errores del pasado, para poder ser hechos nuevos, conocer lo que verdaderamente implica nacer de nuevo, conocer una nueva vida en Cristo Jesús sin todo ese peso que cargamos por todas las malas decisiones que hemos tomado en la vida. Imagínense la amplitud del sacrificio de Cristo, la amplitud con la cual eh, eh, el Señor Jesús ha muerto para cubrir toda esta multitud de pecados, porque pecado significa errar, luego. ¿no? mencionado muchísimas veces y eso también está con las malas decisiones que hemos tomado en nuestras vidas entonces dice que cuando nosotros sabemos que lo conocemos porque sí, que lo conocemos si porque cuando aprendemos a guiarnos sobre los mandamientos que el Señor nos ha dado a través de su santa palabra, a través de su santo espíritu, vamos a tender a equivocarnos menos, ¿por qué? porque el espíritu de sabiduría va a estar en nosotros el espíritu de inteligencia, el espíritu de discernimiento, el espíritu de conocimiento de Dios, el espíritu de temor de Dios va a estar en nuestro ser, inundándonos para que cuando tengamos que tomar una decisión, ni siquiera estemos dudando sobre si tenemos que tomarla o no si no vayamos con paso firme adelante, confiando en que estamos actuando a la voluntad del Señor.
2: Amén. Es, es exactamente como dice Milo. Eh, este, este pasaje, justamente, estos tres versículos, nos dan una profundidad muy grande de lo que es el Señor, de lo que es su Evangelio, de lo que es Él. Y, y vemos en el contexto también histórico, sabíamos que Juan estaba luchando con esta herejía del gnosticismo, esta herejía que hablaba de que nosotros podemos andar en la verdad, en Jesús, ser llamados cristianos, y, no, y pecar. Pero Juan está siendo claro al respecto y lo vuelve a repetir varias veces en todo su libro, el objetivo de, su, de, su, de lo que escribe Nos dice en el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. Y como dice Milo, el justo, el único que no tenía pecado, el único que podía eh, condenarnos, el único que podía, como en el caso de la mujer adúltera, el único que podía tirar la primera piedra, decidió no hacerlo. Decidió mostrar su misericordia, decidió que la misericordia triunfe en juicio. Pero aquí nos, nos muestra dos cosas radicales. Una... Que es lo que habíamos leído en el capítulo uno, si decimos que tenemos comunión con él, con Jesucristo, eh, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad, y la palabra practicar, porque Juan era algo que hacía conscientemente, que lo buscaba. Para mejorarlo. Como para mejorarlo, y como para mejorarlo y algo que realmente tú lo hacías conscientemente, que lo hacías buscando eso, que sabías que es eso, y a pesar de que sabías lo, lo sigues haciendo y lo buscas. Eh, y eso no puede ser en el cristiano. No. Ha habido tan, un movimiento muy grande exaltando el amor de Dios, lo cual es muy bueno. Pero se han olvidado que todo movimiento en la historia de la iglesia, cuando exalta solo una de las cualidades de Dios, termina disminuyendo las otras. Hay muchos que han exaltado solo la soberanía de Dios y termina disminuyendo las otras como el amor. Hay otros que han exaltado el amor de Dios y termina disminuyendo las otras cosas como su santidad. Dios es el mismo y no ha cambiado y no tiene algo que sea más que lo otro. Él es único y perfecto en todo sentido. Entonces, cuando nosotros sabemos que Dios es totalmente amor, también sabemos que Dios es justo. Cuando sabemos que Dios es 100% misericordioso, Él es el, también el que nos dice que no dejará sin culpa al, al como inocente al culpado. No eh, y, y aquí nos dice a nosotros, la verdad, todos y cada uno de nosotros hemos, hemos pecado, hemos caído de la gracia de Dios, y ahora si nosotros conocemos su evangelio, como, como Juan lo predicaba y decía, nosotros les decimos lo que hemos visto, lo que hemos sentido, cómo lo hemos tocado a Jesús mismo, y saben eso, no podemos andar en tinieblas, no podemos decir que lo conocemos a él y no hacer su voluntad. No podemos decir que, que nosotros lo conocemos y, y no guardamos sus mandamientos. Porque Él, Jesús, es la propiciación de nosotros. Nuestra culpa, nuestro, nuestro castigo, Él lo toma. Y no solo lo toma, sino que se pone enfrente de Dios y dice que Él ha tomado el castigo, Él ha tomado la culpa. Y nos da entrada libre, nos deja pasar el reino celestial como con, como con su justicia, no con la nuestra. Por eso dice, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces,
0: y algo que yo quería añadir, efectivamente Juan estaba luchando con este tema del gnosticismo, y hoy también en día como cristianos estamos luchando con esta falsa seguridad del salvo siempre salvo, que, que, que incentiva a los cristianos a no buscar la santidad de Dios decir no, bueno, Dios va a concretar la obra en tu vida y de repente el cristiano deja de buscar un cambio de actitud y dice, no, Dios me tiene que cambiar, ¿no? Y, y no es así, la palabra habla de que nosotros tenemos que buscar la santidad, ¿no? Y, 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 y muchos cristianos piensan de que, bueno, como ya he aceptado a Jesús en mi corazón, yo ya soy salvo, no importa cuántos pecados cometa, voy a irme al cielo igual. Entonces siguen llevando una vida de borracheras, siguen llevando una vida adulterio, que no necesariamente tiene que ser adulterio eh, físico, consumado, pues sino ¿no? puede ser adulterio espiritual también, no la lujuria, la lascivia, los deseos de los ojos y, y tantas otras cosas que pueden estar metidas en el corazón y que los cristianos pueden estar practicando y ¿no? si dicen, ah, no, bueno, yo tengo a Cristo en mi corazón. No es así, tenemos que dejar de practicar, buscar dejar eh, eh, la práctica del pecado porque este, este dicho es común en todo el mundo, la práctica hacia el maestro, o sea, mientras más practicas algo, más bueno te vuelve haciendo eso. Entonces, imagínate, si estás practicando el pecado, te vas a volver cada vez más pecador, vas, vas a ir añadiendo cada vez más pecado, y vas a ir puliendo hasta tu técnica de pecar, ¿me entiendes? Eh, en, en, eh, como en casos como en adulterio, eh, casos como la fornicación, casos como eh, eh, la borrachera, la salida con amigos, eh, la ociosidad, la vaquería, la procrastinación, tantas otras cosas que podrían estar eh, atacando tu vida, ¿no? Es. Entonces, es importante que nosotros podamos eh, eh, dejar de practicar, buscar de dejar de practicar el pecado, abandonarlo y verdaderamente la consagración en sí, el Señor sí, sí. Eh, y, y a entender de que no es que nos tenemos que amar a nosotros mismos porque esto también se está viendo muchísimo tú te tienes que amar con toda tu luz y con toda tu oscuridad y abrazarte a ti mismo. Y, y el amor tiene que estar, sí. nosotros tenemos que amarnos, sí, con nuestras falencias con todo lo que pueda haber pero no podemos permitirnos quedarnos donde nosotros estamos. Tenemos que seguir a Cristo. No solamente eh, reconocer que Él ha muerto por nuestros pecados para poder tener acceso al perdón de pecados, sino buscar seguir sus pasos, buscar seguirlo a Él. Eso es lo que verdaderamente nos constituye en cristianos porque de otra manera estamos tomando por inmunda la sangre de Cristo. Y como yo mencionando al principio del mensaje, este pasaje en hebreos, pecar deliberadamente tiene esta
2: consecuencia.
0: Pecar deliberadamente tiene la consecuencia eh, 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 de terrible expectación de juicio, porque es pisotear la sangre de Cristo. Es, es decir, como si lo hubiera hecho en vano. ¿no? Inclusive he visto hasta memes, o lo que vendrían, estos chistes gráficos que están rotando en internet, Jesús que dice, oye, solo Jesús y si me se te recuerda, no estás pecando y muerto en mano. Y no se trata de eso. Él ha muerto para que nosotros podamos ser libres del pecado, no para que podamos seguir pecando liberadamente. Y eso es algo que lo, lo, lo confunden constantemente. Piensan de que porque Jesús ha muerto en la cruz del Calvario una vez y para siempre tenemos la libertad para cometer todas las atrocidades habidas y por haber o todos los pecados habidos y por haber o minimizar los pecados que nosotros podamos tener y decir, ah bueno, pero yo no soy un asesino o yo no soy claro. un pededasta no o, o yo no soy un borracho hay pecado en tu vida y no puedes ir permitiendo eso en tu corazón, tú quieres verdaderamente seguir a Cristo, seguir a Cristo significa buscar un cambio, no significa que te rechace, porque hemos hablado sobre el rechazo el rechazo y el rechazo el rechazo y el amor que le... pero tienes que llenar esa oscuridad con la luz de Jesús no con tu propia luz, no con tu propio método, no con tu propia disciplina con el poder de Jesús para que puedas verdaderamente tener victoria. Vamos a leer más adelante en, en el libro de Primero
1: de Juan. Así es, y cuando hablamos del amor del Señor, hablamos de un amor perfecto, un amor que demanda de nuestra parte ese cambio total de actitud, porque el amor caído te dice, sí, estás excelente como estás, te debes amar, sí, seguí con tu mal carácter, seguí con tus malas contestaciones, seguí. Eh, publicando un, un, un montón de, de atrocidades que vemos en las redes sociales, pero el amor de Dios va mucho más allá y demanda ese cambio total de actitud, es un amor perfecto, es un amor que verdaderamente busca transformarnos y, y hay que distinguirlos de este amor que, que es con estas publicaciones que se hacen de no, la persona que te ama te tiene que amar tal cual y como sos, con tus errores, con, sí, es así, pero de nuestra parte tenemos que buscar ese cambio de actitud, si no, no podemos decir que hemos conocido al Señor, tenemos que dejar de pecar, y, y no fijarnos, como decía Milo, en los pecados externos, que los demás pueden ver en la borrachera, en el hecho de salir de fiesta, a ver, y, y, y esto quiero que quede bien en claro, pero hay mucha gente que se, se fija en cómo viste, ay, yo me he visto pudorosamente porque estoy toda cerrada de pies a cabeza, sí, pero en tu corazón hay terribles pecados que no estás llevando a la cruz de Cristo. Y es importante recalcar estos aspectos porque dentro de nuestros hermanos en Cristo se da toda una serie de, de, de habladurías y movimientos con el tema de la vestimenta, de, de cómo sale en la foto, que tiene un peinado grande, que es una ostentosa, que es una, una Isabel, que es esto, que es lo otro, no, por favor, Fíjense más bien en lo que hay en el corazón, en lo que hay en nuestra mente, porque ahí es donde llegan los dardos de fuego del enemigo constantemente.
2: Exacto, y, y en eso, y eso, eso es algo que siempre recalcamos porque eh, pasa mucho en, en las congregaciones y no debe ser así, porque nosotros es tan fácil ver de afuera, tan fácil, no sabes cómo está esa persona. No sabes eh, realmente lo que Dios ve en esa persona o lo que esa persona está en, tiene en su corazón. Muchas veces estas mismas personas que están juzgando así eh, tienen peores cosas en su interior. O a veces la persona que crees que está nítida, presentable, perfecta, o oh, ese es un varón, una mujer de Dios, puede que esté cometiendo atrocidades eh, detrás de, 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 de las paredes. Eh, por ejemplo, eh, me acuerdo de un testimonio de David Wilkerson un pastor que ya falleció y está en la presencia del Señor comentaba cómo una vez en Estados Unidos un pastor lo había llamado para confesarse algo. Y él pensaba que iba a ser pornografía, quizás algo. Así que es muy común también en los pastores que pasó en Estados Unidos al menos un tiempo que fue un, una explosión de este demonio espiritual que, que acechó ese país. Y, y la confesión era que no oraba hace más de un año. Y mantenía esa iglesia de 35 mil personas predicando sin haber orado una vez en un año entero. Y lo que más le preocupó a él fue que la congregación no se daba cuenta. La congregación pensaba que todo estaba bien. Y el problema, porque veían que por fuera se veía bien, que por fuera estaba bien vestido, hablaba bien, decía las palabras correctas. Pero Pablo nos muestra en su, en su escritura que. No se trata solamente de decir las cosas correctas, sino se trata de venir en el Espíritu Santo, en el poder de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos dice y tendrán el discernimiento de espíritu. Verán si se derrama amor, si se derrama el espíritu, si hay la presencia del Señor. es tan importante poder ver eso con los ojos de Dios y no con los ojos humanos, porque Dios ve el corazón, pero el hombre ve lo de afuera. Y es importante que veamos como Dios ve. Eh, y bueno, volviendo al capítulo 2 de Primera de Juan. Estábamos hablando de lo que, los que practican. Milo estaba hablando acerca de una doctrina que pienso que es muy importante un poco darle un tiempo de lo Exacto. que es el salvo siempre salvo. Ahora, mucha gente no lo llama así, pero es eso básicamente. Y mucha gente de verdad creen que no creen eso. Pero cuando ves su estructura bíblica, cuando ves lo que, cuando ellos hablan, en la manera que, que tratan de explicar el evangelio, termina siendo lo mismo, porque muchas personas creen que he orado, ¿no? he orado, y repetido lo, la oración de fe, que nosotros también la hacemos, he repetido esa oración, y del púlpito me han dicho, ahora ya eres cristiano, y yo, yo digo, bueno, ahora soy cristiano, listo, ya soy cristiano, ya soy salvo, pero Juan está refiriéndose si ustedes han Santiago, nosotros. verán que lo que dice Santiago es que la fe produce obras, muéstrame tu fe sin obras, yo te mostraré mi fe por mis obras, la fe verdadera produce frutos, y acá Juan está diciendo lo mismo, el que dice que está en él, y no produce esos frutos, y no produce querer hacer la voluntad de Dios, el, el que se queda estancado y sigue practicando el pecado, no es de él, Voy a irme al capítulo 3 de Primera de Juan para mostrarles esto que les digo, que luego lo vamos a volver a estudiar, pero en Primera de Juan, en el capítulo 3, el versículo 8, dice, el que practica, y otra vez la palabra practicar, el que practica el pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios y esto es justamente lo que se refiere al practicar el pecado porque el mismo Juan nos dice en el, en el capítulo 2 que si pecaremos tenemos abogado en el cielo pero eso es porque nosotros estamos en una transición hacia la patria celestial estamos en un, en un, en un camino, en una carrera que tenemos que avanzar y correr y seguir avanzando, dejando nuestra vida pasada atrás, dejando el viejo hombre atrás y cada vez poniéndonos más el nuevo hombre, Cristo Jesús, dejando las obras pasadas de carne y avanzando hacia ser el hombre celestial que es él. Y eso es lo que se está refiriendo Juan acá. Pero si nosotros practicamos el pecado, nos engañamos a nosotros mismos y puede que tengamos una fe fingida y puede que hasta que pensemos que somos salvos, pero Él hace la distinción. Si no estás avanzando, hay que arrepentirse, hay que decir algo anda mal, porque esta es tu alma que está en juego. No es solamente tener la doctrina correcta, esta es tu alma y la eternidad. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Está en juego. Es muy importante que entiendas y escuches lo que Dios está diciendo en este libro. Y eso es tan importante, y es tan importante en el sentido de que, de, que
0: Está, se, se engaña sí. a ti mismo. Esta, sí. esta frase se engaña a ti No te engañas a ti mismo. Dice, oh, bueno, sí, pero te no, estoy formando. Voy a hacer otra vez más, no, otra vez más, no, y luego termina no, volviendo en no, un círculo religioso donde es, que no dejas tus malas actitudes, tu mal carácter, tu mala forma de ser, tus malos hábitos. ¿Me entiendes? Y es porque no estás dejando que el Espíritu Santo de Dios ver en tu vida, y ahí estás perdiendo tu salvación, lo conociste aceptaste a Jesús en tu corazón podrías haber hecho una oración sincera en ese momento, pero si decides apartarte estás perdiendo tu salvación Nuestro, la palabra habla de que debemos cuidar nuestra de salvación, con efectivamente es algo que lo podemos llegar a perder ahora, muchísimos piensan y dicen, no, si lo perdiste, que en realidad nunca tuviste pero yo considero que no es así, no, sí, sí. no es así y lo podemos hay, hay ver ¿no? espíricamente, eh, podemos ver en la palabra del en, en varios casos, ¿no? el, mismo caso, el mismo caso de Judas que anduvo con el Señor Jesús hasta el último momento, hasta que, bueno, decidió totalmente traicionar ¿no? y perdió, sí es. él estaba, echaba fuera, <risa> echaba, <risa> segundo, ponía sus manos sobre, era uno de los doce, ponía sus manos sobre los enfermos y estos sanaban, o sea, había manifestación eh, del, del poder del Señor Jesús en su vida. Y aún así, sin embargo, terminó apartándose, ¿no?
2: Sí, y o por ejemplo, es muy importante recalcar eso, que hay dos formas, muchos solo toman esa forma de salieron de nosotros porque no salieron eran de, de nosotros, nosotros claro. punto, pero vemos tantas pa partes de la palabra, por ejemplo, en Segunda de Pedro, cuando dice que estos conocieron el camino, Ay, estos conocieron el camino de la libertad que es Cristo Jesús, el camino, la verdad de la vida, y volvieron a su mismo vómito, o por ejemplo, Gálatas, que lo pongo acá, Gálatas en el capítulo 3.3 3, que dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, ahora vas a acabar por, por la carne. Y creo que eso lo deja muy claro también.
1: Y no hay una palabra que si mal no me equivoco, eh, menciona el pastor que dice, y borraré ah,
2: eh, sí. el, su nombre, su
1: nombre. Del, del
2: libro de la vida. Está en, en Apocalipsis, eh, dice justamente esto también en el último capítulo. Eh, también, por ejemplo, en Éxodo 30, cuando Moisés intercede por todo el pueblo eh, porque ellos pecaron haciendo idolatría y Dios le dice y Dios les dice que traería juicio y Moisés intercede y dice bórrame a mí de tu libro, pero manténlos a ellos a salvo. Y Dios, Jesús mismo le responde y le dice al que pecare, a ese borraré de mi libro. Entonces es una advertencia y es una eh, una realidad. Obviamente ilustrativa para decirnos de cómo estas personas en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo vemos estas cosas como lo que acabo de mostrar en Gálatas, que estaban en el Espíritu, que conocieron el camino de la libertad, que probaron de la, de, del Espíritu Santo, que vieron y, y sintieron y hasta como Judas fueron parte de los 70 que fueron en, mandados por el Espíritu Santo a echar demonios, a manifestar esos frutos, a hacer todo y al, al final terminaron en la carne, al final fueron borrados del libro, al final se, se cayeron y ya no había más eh, salvación, entonces hay varios versículos. Y la palabra de la que habla
0: uh, Flores Apocalipsis 3 capítulo 5 que dice, que si quieres lo, puedes poner, lo podemos colocar en pantalla, Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 nos dice la, lo siguiente, ¿no? <coughs> el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de, de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles ¿no? entonces habla de que al que logra vencer, los que logran vencer con Cristo Jesús en su corazón hacerlo dueño de sus vidas son aquellos que no van a ser cuyos nombres no van a ser borrados del libro de la vida, eso significa que hay otros nombres que sí van a ser borrados y hay nombres que nunca han sido inscritos en el libro de la vida, ¿no? Hay nombres que nunca han sido escritos en la vida del, del libro de la vida desde antes de la fundación del mundo y por supuesto eh, 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 ya nos, esto nos aclara el panorama, ¿no? Entre los que no han sido escritos entre los que han sido escritos pero pueden ser borrados y entre los que eh, efectivamente no van a ser borrados sí. porque van a vencer al pecado.
2: Y... ¿no? Oh. Sí, sí, sí. Y también justamente hay otro en, pasaje en Apocalipsis, en
0: el capítulo 22, 22,
2: versículo 19, donde también nos muestra esto muy claro, y ahí lo pongo. Eh, ahí lo
0: ponemos en pantalla.
2: Donde dice... Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte, es decir, que tenía su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro la santa ciudad, como Jesús decía esa santa ciudad, esa patria y, y que veíamos en los cielos en la Jerusalén celestial Dios quitará esa parte que tenía Dios lo quitará, Dios lo borrará y es muy importante que entendamos que nosotros no estamos diciendo y no estamos predicando que si uno peca, Dios ha borrado su nombre y si uno vuelve a orar, Dios ha escrito su nombre porque eso no es así justamente Juan, Santiago todos nos están mostrando diferente, nos están Dios es el que decide eso, Dios tiene esos parámetros Dios es el, el, el que trata de llevar, el contristarnos para arrepentirnos eh, para dirigirnos, pero si nosotros disponemos el corazón vamos a avanzar así eh, por eso es el que peca, tiene un abogado pero no es el que practica el pecado. Porque si practicamos el pecado, que decía, somos hijos de di del diablo. Porque el diablo peca desde el principio, pero el que no practica el pecado es hijo de Dios. Entonces, si no practicamos el pecado y en nuestra carne, en, nuestro, en nuestra carrera que estamos avanzando, en esta, en esta santificación que ahora tenemos por delante, caemos, nos tropezamos, eh, pecamos... Dios viene en nuestra conciencia, nos toca la conciencia y nos arrepentimos. Por ejemplo, David, eh, el rey David, cuando pecó, cauterizó totalmente la conciencia, eh, contristó al Espíritu Santo, su corazón se endureció, porque eso todo está en la palabra, está escrito así. Y tuvo que ser un profeta de Dios, el que, el que pueda ser usado para tocar otra vez la conciencia de David. David ahí es donde escribe los salmos y dice Señor no apartes tu espíritu de mí es decir estaba él sabía que su espíritu santo ese espíritu se iba a alejar porque él lo estaba contristando porque él lo estaba empujando porque estaba practicando el pecado pero gracias a Dios como también hemos leído en Santiago el que hace volver a un alma a un alma del error arrepentirse y estar delante de Dios Hace bien delante del Señor. Y por eso nosotros tenemos que exhortarnos los unos a los otros cada día. Por eso estamos acá leyendo la palabra. Por eso Juan está escribiendo, esto les escribo para que no pequen, porque hay peligro de muerte.
1: Y por eso deben congregarse también que es tan importante porque muchos se preguntarán, bueno, ¿pero cómo hago para permanecer en el amor de Dios? ¿Y cómo hago para ser constante y ser consciente de todas y cada una de las cosas que hago durante el día y de las que pienso? Porque Tengan en cuenta que donde más ataques recibimos es en nuestra mente y en nuestras emociones. Sí. Y esto eh, vamos a lograrlo, vamos a permanecer en el amor del Señor y el Señor va a ir perfeccionando nuestro corazón y puliendo cada pereza que hay en Él, siempre y cuando nos congreguemos y le demos tiempo al Señor. No podemos llamarnos cristianos si verdaderamente no estamos priorizando tiempo para con el Señor. Yo sé que son tiempos difíciles en los que cada, bueno, con el tema de la cuarentena muchos tuvieron que tener a sus hijos 24-7 en la casa, con tareas, que, que había que ordenar la casa, que había que hacer las compras, que había que cumplir con el protocolo, que había que ayudar a los niños, pero siempre, siempre hay que priorizar el Señor, y no estoy, con priorizar no digo, sí, el Señor, alabado sea, amén, amén, hago una oración de 10 minutos, y ya está, no, verdaderamente tener ese corazón que que adora al Señor y tener como un momento devocional durante el día o antes de empezar, donde estás orando, sí. donde estás clamando, donde estás adorando, escuchando predicas y liberándote para que verdaderamente puedas permanecer en el Señor, en su amor e ir perfeccionando la santidad en lo que es el temor reverente de Dios.
0: Amén. Entonces, continuamos leyendo el versículo 4 de Juan capítulo 2. Y dice ahí lo ponemos en pantalla y dice el que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él, no podemos decir que conocemos a Dios, si nos ha revelado y se ha hecho vida en nuestras vidas, los mandamientos del Señor, si la palabra del Señor nos ha hecho vida, en nuestras vidas, no podemos llamarnos a Dios, no podemos decir que conocemos a Dios, no podemos decir que creemos en Dios o que creemos en Jesús, que tenemos que hacer sus obras y como dice el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él, guardando la palabra, sabiendo que el amor de Dios nos está perfeccionando, porque el amor de Dios no es solamente para sentir esas oleadas de fuego y sentirnos bien en un momento, sino que es para pulir las asperezas, es para limpiar nuestros corazones, es para perfeccionarnos y para que dejemos de ser el viejo hombre, el viejo Milo, el viejo Diego, la vieja Florencia. Y pasemos a formar parte del nuevo Adán, del postrer Adán, del nuevo hombre. Un hombre que ha nacido de nuevo. Ahí está el nacimiento. Y como dice el versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él. El que quiere permanecer en Cristo Jesús tiene que aprender a andar como tuvo nuestro Señor Jesús esto se tiene que hacer vida en nuestras vidas y esto no es ninguna novedad y el, y el apóstol Juan en su momento tampoco hablaba algo nuevo como dice en el versículo 7 del capítulo 2 de primera de Juan dice si hermanos no os escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio ¿cuál mandamiento antiguo de entre todos amar al Señor tu Dios por sobre todas las cosas este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, con todo lo que se nos ha revelado a través de la ley, todo lo que se ha revelado a, tra a través de los siervos, los profetas, todo lo que se ha revelado a través de los profetas. Y también, por supuesto, como dice en el versículo antiguo, sin embargo, escribo un mandamiento nuevo. Juan añade un nuevo mandamiento que tiene plena conjunción con todo lo que especulativo, con, con toda la escritura de la palabra del Señor. Que es verdadero en él, o es sea, un, un mandamiento verdadero, un mandamiento en verdad, que es verdadero en él y en vosotros, porque las nieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Y esto eh, es como una radiografía, como una fotografía del Estado espiritual, que cuando el Señor Jesús empieza a iluminar en nuestro corazón, las tinieblas empiezan a activar, la luz verdadera empieza a alumbrar, entonces este mandamiento se hace verdad en nosotros, este mandamiento que era verdad de nuestro Señor Jesucristo, que vino con tanto amor a dar su vida por nosotros, empieza a hacerse vida y verdad también en nosotros, por eso dice que es un mandamiento verdadero en Él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando, las tinieblas se van disipando a la luz del Señor Jesucristo, la verdadera luz va alumbrando, y ahí verdaderamente podemos comprender este nuevo mandamiento. ¿Y cuál es el nuevo mandamiento? En versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. O sea, habla específicamente respecto al odio. Tú que dices que eres cristiano... Que eres cristiana... Y tienes aborrecimiento... Odio en tu corazón... Incluso por las personas que te insultan... Incluso por las personas que te penestran, Incluso por las personas... Que hablan mal de ti... Incluso por las personas que te han podido hacer daño... Si estás aborreciendo esas vidas... Todavía estás en tinieblas. Pero el que ama a su hermano... El que ama a su propio... Permanece en la luz y en él no hay tropiezo porque cuando aprendes a amar y hablan de ti la luz de Jesús verdaderamente está iluminando en tu interior y no tienes para dónde tropezar porque la luz de Cristo Jesús te está alumbrando así es entonces son estos versículos bíblicos para que nosotros podamos tener entendimiento no podemos como cristianos y esto lo venimos diciendo desde la epístola de Santiago, desde inclusive desde el, el estudio bíblico que hicimos sobre el gigante de tres cabezas de rechazo, de rechazo, de Temor al rechazo siempre, inclusive hemos compartido en los capítulos de los locos por Jesús, los testimonios de los locos por Jesús para llenar nuestras lámparas de aceite. Nosotros tenemos que llenarnos de amor llamarnos cristianos si no somos capaces de amar a estas personas que nos insultan y todavía el amor de Dios nos ha perfeccionado en nuestras vidas todavía hay tinieblas y tenemos que llenarnos de la luz de Cristo Jesús para poder vencer al odio que hay en nuestro corazón, porque nosotros como seres humanos tenemos, tenemos eh, eh, estas emociones caídas y entre ellas la principal está el odio, es una de las más fuertes que se puede llegar a sentir y nosotros lo nos ponen en con el amor porque es totalmente lo opuesto es un desprecio continuo no y tienen las frases que del amor al odio hay una fina división y todo lo demás, sí, del amor caído al odio hay una fina división, pero del amor verdadero al odio, hay una distancia inconmensurable de separación porque cuando uno ama con el amor de Dios, el odio no tiene cabida, y aunque te hicieran lo peor no hay odio, no hay resentimiento no hay amargura, no hay rencor no, solo hay amor el amor de Cristo Jesús, un amor que cubre multitud de pecados, aunque esas personas no se arrepientan Uh -huh. Es un amor que los cubre y los bendice, Y quien sale venciendo eres tú. Tú sales venciendo al odio y al aborrecimiento, a la amargura, a las raíces de amargura y el resentimiento en tu, en tu vida. Para poder poner tu mirada, no en lo que pasó, no en lo que te hicieron, como pudieras llorar sobre la leche derramada, sobre el montaje de la paz. No, sino tu mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y el consumador de la vida para que puedas seguir avanzando sin mirar atrás. Todo aquel que pone sus manos en el arado y mira atrás, no es digno del llamado. De manera que es para que pongas tus manos en el arado y lo que te hagan, tu mirada puesta en una sola persona, en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe, mirando esa cruz como miraste en su momento, como miraron a las enfieras de, fiestas, ¿no? de para que podamos tener las metas claras, fijadas, para poder llegar a la meta en Cristo Jesús, que es la salvación de nuestras almas.
1: Amén. 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 Amén.
0: Porque, por eso dice en el versículo 11, ya con esto, por supuesto ustedes pueden comentar, chicos, con esto yo termino mi comentario, que dice, Pero el que aborrece, el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Imagínate, si estamos haciendo la comparación de que Dios es amor y Dios es luz, el odio representa también las tinieblas. Y no vas a saber por dónde caminar, ni siquiera vas a saber qué decisiones tomar. Te vas a tropezar, te vas a caer, te vas a lastimar. Porque cada no está puesta en Cristo Jesús, que es la luz. Está puesta en las tinieblas, en el odio, en el rencor, en mirar al pasado para tropezarte adelante, para caerte, para herirte. Porque tienes el enfoque en otra cosa. Ajá. Por eso la palabra dice, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y si tú piensas que estás siendo salvo con aborrecimiento, con odio en tu corazón, si tú crees que vas a poder llegar al cielo con odio en tu vida, con odio en tu corazón, hermano, hermana, no estás equivocado, porque el odio significa tinieblas el resentimiento significa amargura y no vaya a ser que brotando una raíz de amargura tú te pierdas y pierdas tu salvación
2: y, es, y eso es lo importante ajá. y, y es, creo que hay varios pasajes, no. O sea, incluso el Señor nos dice si quieres dar tu ofrenda a Dios pero tienes algo contra tu hermano o recuerdas que tu hermano tiene algo contra vos, ve y arreglen eso antes de dar la ofrenda porque esa parte de la manifestación de odio, no solo, mucha gente lo toma como solamente el odio extremo, que no lo pueden ver, ni oler, ni sentir, ni pensar. Pero no solo es eso, eso implica mucho más. Mucho más. Eh, solamente dice, Jesús mismo dijo eh, acerca del asesinato. Si ya odiaste, si ya te enojaste contra tu hermano, ya has cometido asesinato en tu corazón. Delante de Dios. Entiéndanlo, o sea, mucha gente aún sigue y volvemos al caso de que decía Flor de que ven unos pecados y ah pero yo solo hago esto y ellos hacen más o al menos no soy un asesino nosotros con solamente odiar a alguien ya somos asesinos delante de Dios, nosotros con mirar con lujuria a una mujer, por más de que decir en el pasado eres adúltero delante del Señor por eso necesitamos a Jesucristo el justo, el único que nos puede limpiar de todo pecado y hacernos eh, eh, partícipes de su, de su reino, no por nosotros sino por él por su gracia y misericordia. Y, y, y volviendo a estos pasajes que, que habló acerca del amor, acerca del odio, ¿no? las dos partes, eh, Juan está diciendo que no se escribió un mandamiento antiguo. Estaba hablando de todas las cosas que uno hace cuando tiene a, es el Espíritu Santo de Dios. Tiene que andar en verdad. Si no anda en verdad, miente. Si anda en tinieblas, miente. Si odia, a hermano, si odia a su hermano, es de Satanás. Si practica el pecado, es de Satanás. Si no practica el pecado, es de Dios. Si se arrepiente, es de Dios. Si hay frutos, es de Dios. Y, y, y nos muestra acerca de lo que es el amor. Porque este mandamiento que él decía, este mandamiento antiguo, eh, y este mandamiento nuevo, también, porque hace las dos cosas, es como dice Milo, están eh, relacionados. Están en una revelación gradual que se manifiesta en cristo jesús antes era justamente lo que dios decía amarás a dios con todo tu corazón pero él nos dice y esto es lo que les leo en mateo en el capítulo 22 en el versículo 36 en adelante nos dice cuando le preguntaron a él y le dicen maestro cuál es el gran mandamiento de la ley y jesús le dijo el gran mandamiento amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante es igual, está relacionado porque si tú amas a Dios con todo tu corazón con toda tu mente esto va a ser otro fruto de lo que pase y es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas y justamente toda la ley y los profetas se resumen en esos dos mandamientos y, todo, y los dos son semejantes el amor manifestado la vida de un creyente, amando a Dios con toda su mente, todas sus fuerzas toda su voluntad y ese mismo amor que tienes para Dios se tiene que reflejar amando a tu prójimo y, y, y Jesús lo dijo este nuevo mandamiento en, el, en Juan en el capítulo 3 en el versículo 34, este nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros y aquí añade, como yo os he amado, que también os améis unos a otros, porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieras amor los unos con los otros. Y está haciendo referencia en primera de Juan, en el capítulo 2, a este mismo mandamiento, el amor que se manifiesta. El amor que tiene que revelarse, no solo con los, los cristianos, sino con todo el mundo, con los que nos aborrecen, con los que nos persiguen. También con, eh, con los familiares, también con eh, los hermanos de la congregación. Tiene que manifestarse en todo, porque en eso se conocerán que son discípulos. Se aman como Él nos ha Y eso es lo que está haciendo referencia acá en el capítulo 2, cuando dice... Eh, cuando dice Acá. Hermanos, no se escribe un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento es la palabra que habéis oído desde el principio, que es lo que les acabo de comentar. Sin embargo, este nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros se hace, es nuevo porque eh, es, os escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay tropiezo en él. Porque se está refiriendo a estos mismos pasajes que acabamos de leer. Si ese amor de Dios, que es Dios es amor, está en tu vida, se tiene que manifestar amando a los demás. Por más de que te hagan lo que te hagan. Si, si no se manifiesta de esa forma, como hemos dicho hace unos minutos, hay peligro. Y es un peligro grave, peligro de, como decía Milo, y es un pasaje de la palabra, que no sea que, se, que salga una raíz de amargura y se pierdan, que no sea que hayan comenzado en el espíritu y terminen en la carne, que no sea que hayan conocido el camino de la libertad que es Cristo Jesús y terminen revolcándose en la sociedad, o comiendo, o volviendo a comer del vómito como los perros, que no sea. Que, que, causes in, eh, que causes malestar en el cuerpo de Cristo que causes malestar a Jesús con tus acciones y tus pecados y él tenga que vomitarte y sacarte fuera o como hemos vuelto a leer, borrarte del libro de la vida porque el que pecare y ahora ya entendemos el que practica el pecado, ese borrará del libro de la vida y quitará su parte de la ciudad santa en los cielos amén, amén
1: Así es, y quería agregar algo más respecto del amor. Eh, fíjense lo que dice Corintios 13, 1 de Corintios 13, es cuando habla del amor, y habla del amor perfecto del Señor, del amor ágape, y creo que justamente a ese amor, eh, con ese amor debemos amar a los demás, porque Exacto. forma parte también de lo que es la, la madurez espiritual. Recuerden lo que dice en esta parte... El amor nunca de deja de ser. Es primera de Corintios 13, capítulo 8. Versículos.
2: Versículo 8.
1: Versículo perdón. Eh, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, y ahí habla también ¿no? de todo un proceso de, de madurez espiritual, porque esto es, lo que, esto es lo que buscamos como cristianos, madurar y dejar ese amor caído, y dejar las contiendas, dejar las distensiones, y dejar ese aborrecimiento, o quizás no, no tan extremo, no es aborrecimiento, sino dejar esa incomodidad de, ay, no lo soporto y tengo que juntarme con él, ay, estar haciendo cara, porque es algo que nos pasa a todos.
0: Y eso es tinieblas también. Y eso ¿no? es
1: tinieblas también, sí. exactamente. Entonces el Señor busca que maduremos y que apuntemos a ese amor perfecto del cual nos habla Corintios 13.
0: Amén. amén Entonces, Entonces ya volviendo, que nos... volviendo a... Volviendo a... a... a el de el, de hoy, el... el capítulo 12, la palabra del Señor nos dice... Nos dice así, ¿no? Ya si seguimos avanzando. Que dice, os escribo a vosotros hijitos porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Quedémonos unos segundos, vamos a explicarlo rápidamente. Nos está hablando a nosotros, a los hijos, a los Hijo de Dios. Porque nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Está hablando a todos aquellos que hemos recibido perdón. De parte de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos creído en él. Y como dice en el versículo 12, dice: el versículo 13 dice: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Está hablando a los que son padres eh, que, y que conocen al Padre, al, 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 al Padre de los cielos, al Padre Santo, a nuestro Padre en Cristo Jesús, a nuestro Padre, a quien hemos visto con, con nuestros ojos a través de la palabra del no, sí. os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno, Habla de los jóvenes llenos de fuerza que han vencido las tinieblas de tu corazón, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre, y cómo podemos conocer al Padre, a través de su palabra, a través de tener un encuentro personal con el Señor, a través de orar, interceder traer la traer la presencia para conocerlo para vencer al maligno para conocerlo a él en plenitud ¿No? Los padres lo conocen porque también pueden identificarse, los que son padres pueden identificarse con el Padre Celestial y entender la actitud y el amor que Él tiene para con nosotros, lo pueden conocer también de esa manera y a los jóvenes venciendo al maligno, venciendo a las tinieblas, venciendo los pecados que hay en sus vidas. ¿No? Y como dice en el versículo 14, os he escrito a vosotros, Padre, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Habla de los que son jóvenes espirituales llenos de la fuerza del Señor para permanecer en el Señor y para vencer al. Bien. Habla, les habla a los padres de ante el de hijo, porque ellos saben lo que, padre, lo que implica ser un padre y cómo pueden entender un poco más la faceta de padre celestial, de padre bueno, de padre santo que está en los cielos, ¿no? Uh -huh. Y como dice en el versículo 15. Habla de que lo está hablándonos a nosotros porque sabe que podemos vencer al mundo, porque sabe que lo hemos conocido al Señor, que hemos tenido una experiencia con él, que no somos testigos de, segundo, de segunda mano, sino que conocemos de primera mano al Señor. Y el versículo 15 nos dice y nos recuerda mundo, al mundo, mundo, las que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando hablamos de amar al mundo, eh, el, no, no hace referencia a poder ser a todas las al señor, sino amar al mundo en sí, a lo que vendría a ser la cultura mundial que se sobrelleva, una cultura de pecado, una cultura de maldad, una cultura donde quizás el más malo es el más vivo, el más vivo es el, es el que hace más eh, eh, cosas malas sin que lo encuentren, ¿me eh, entienden? Entonces no amar las prácticas que encontramos en el mundo, prácticas nocivas, prácticas dañinas. Podemos mencionar el incesto, podemos mencionar el adulterio, podemos mencionar la promiscuidad sexual, podemos mencionar tantas otras cosas que nosotros no tenemos que amar. Podemos eh, eh, mencionar la cultura griega, la cultura romana, la cultura, eh, la cultura persa. Podemos mencionar tantas otras cosas que no van conforme a, a la palabra de Dios y que nosotros tenemos que aborrecer. Porque si terminamos amando eso, terminan convirtiéndose en ídolos en nuestros corazones, inclusive pecados que están ahí en el corazón, entronizados, quitando el primer lugar al señor, tienen que ser desechados, crucificados en la cruz del Calvario. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, no solamente es cuando tú aborreces, sino cuando amas las cosas del mundo cuando te gustan más las cosas que el mundo te ofrece y los placeres que el mundo te ofrece antes que tu salvación, antes que eh, eh, tu vida en Cristo Jesús, ¿no? ¿Y qué es lo que dice acá? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la, la vana gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, no solamente están los deseos pecaminosos, no solamente están los deseos de los ojos, también está la vanagloria de la vida, ¿no? cuando en tu vida tú ya le empiezas a quitar todo lugar primordial al Señor y te empiezas a enfocar en tus propias tu propia vanagloria y, y no estoy diciendo de que esté mal que trate de sobresalir y de hacer las cosas bien pero cuando tú lo buscas para tu propia vanagloria para ser así mismo, para decir yo soy el mejor o encontrar algún tipo de reconocimiento o descubrirte el de estar imaginario estás Ahí es donde... una vez más la vista le encuentro tu enfoque tiene que estar en Cristo Jesús. Tu mirada tiene que estar puesta en alto y creer en Él y seguirlo a Él, seguir sus pasos, amarlo a Él, no amar lo que pueda hacer en el mundo. ¿Para, para que cuando te falte, porque como el apóstol Pablo decía, él sabía decir, para que cuando ya no tengas eso, no importa, tienes que en Cristo, encuentras esto en todo lo que necesites
1: en Jesucristo y más, fuimos bendecidos, en
0: Jesús somos bendecidos, en él está, solamente en él podemos encontrar la plenitud, la llenura, la total llenura de las
1: vidas, todo
0: lo demás es secundario, ¿no? por eso aquí okay. dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, Dice el versículo 16: Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17 dice: El mundo pasa y sus deseos. Hace la voluntad de Dios para siempre. ¿Y a qué me... Aquí va con este versículo bíblico, el apóstol Juan: Que todo es pasajero. El placer que tú puedas conseguir este fin de semana, de esta fuera cosa es pasajera. Todo es pasajero. Todo va a pasar. Pero si buscas hacer la voluntad de Dios, tú vas a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos la promesa de la salvación de nuestras almas. Tenemos la promesa de que vamos a dejar este cuerpo mortal de carne. el de de cuerpo mortal de carne y gloria de la gloria, del Señor. La gloria de Señor. nuestra. Y esto es lo que tiene que primar. Ahora con esto no digo de que tú no puedas buscar, de que tú tengas que vivir una vida austera, no. reducida y buscar progresar no o no crecer en tu familia. eso el señor, Por supuesto lo puedes ir viendo. Eh, no estoy diciendo de que de que no puedas buscar tu propia casa o tener tu propio auto o mejorar en tu aspecto laboral, en tu aspecto eh, empresarial o en tu aspecto profesional de ninguna manera, sino que no tienes que amar eso más de lo que amas a Dios. No tienes que amar eso, tienes que entender de que eso es algo totalmente pasajero. Hacer todas las cosas como si fueran para el Señor, dándole el 100% de ti, ¿no? Pero entendiendo de que eso es pasajero. De que hoy estás bien y de que quizá mañana no estás, pero que tienes a Jesús es suficiente.
1: Las tribulaciones son pasajeras las sí. lecciones que pasamos y esto lo hemos pasajeros. predicado
0: muchísimo ¿no? y lo hemos hablado mucho respecto a de que las pruebas sí son pasajeras y acumulan un eterno peso de gloria, que nosotros no vamos a ver sí. pero, pero a, los que, a, los que, a los que todavía tienen ese amor por el mundo o amor por su carrera o amor eh, eh, idolatría por su carrera, llamémoslo un amor caído por su carrera, por su familia por lo que fuere, de que todo eso es pasajero y de que al final lo único que tenemos es el señor Cruz y qué bueno que haces ese contraste respecto a, a la época de que, que, que tu salmo de hecho, que, que esté en inglés en algún momento me encantaría poder traducir y cantarla en español, hay una parte específica de la letra que me decía Señor hazme entender que con todo lo que yo pierda, con todas mis pérdidas, con todos mis problemas tú estés siendo suficiente para mí amén Así es. Y esto es lo que tiene que primar en nuestras vidas. Puede que nos vaya muy bien, y, y eso es muy peligroso porque cuando verdaderamente no estás en prueba es para que Satanás te desvíe la mirada con otras cosas y, y, para y que pierdas acomodes, vista de vista y... si no
2: sigas
1: avanzando.
2: Exacto, más bien eso es algo que es tienen que si están en pruebas, están siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo, están eh, sabiendo que el justo entrará al cielo a través de muchas pruebas, o sea, tienen que darse cuenta de que son parte del Señor y que los está moldeando y que no es en vano, están acumulando un peso eterno de gloria, están acumulando riquezas eternas, no riquezas ter terrenales donde eh, mucha gente se enfoca tanto, y, y pienso que todos estos pasajes acá que hablan acerca de los cuando le dice, os escribo a vosotros hijitos, os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros jóvenes, os escribo a vosotros padres, a, a los chicos, a los pequeños, a todos los que son creyentes en Cristo. Les dice una verdad y les dice, por ejemplo, eh, os escribo a vosotros porque sus pecados han sido perdonados a hijitos. Os escribo a vosotros jóvenes porque han vencido al maligno. Os escribo a vosotros padres, os escribo a vosotros, padres porque habéis conocido al que es desde el principio, que es Jesús han conocido, ¿no? que al final ese es el fin de todo, ¿no? porque el que lo conoce a él es nacido de nuevo, no el que sabe de memoria, el que conoce, que tiene una relación, y está hablando a creyentes verdaderos, a creyentes nacidos de nuevo, y está haciendo referencia a todo lo que ya ha hablado, que los que lo conocen de verdad manifiestan estas cosas, los que lo conocen de verdad empiezan a en su vida, sean jóvenes, sean adultos, sean niños, sean de todo diferente tipo de edad y diferentes situaciones, van a manifestar ese amor, venciendo al maligno, conociendo al Señor, amando a sus hijos, eh, obedeciendo a los padres, porque también es otra de las partes que está en la palabra, el primer mandamiento con promesa, ¿no? eh, honrar a tu padre y a tu madre, y si no lo hacen, se te apagará la luz que era en Cristo. Y, y eso es justamente el no honrarlos, el, el, el aborrecerlos es la contraparte del amor y vemos acá que todos estos son manifestaciones de amor en creyentes ahora sabemos que es difícil para el creyente porque nosotros aún somos un cuerpo mortal, aún tenemos carne que debemos crucificar y, y la palabra está hecha para incomodar, está hecha para que muchas cosas no nos gusten pero de eso se trata de que el viejo hombre que le gustaba el pecado, que le gustaba la inmundicia muera y nazca un nuevo hombre que es en Cristo Jesús el hombre celestial, que seamos parte de él y entonces la palabra es como una espada que corta, verdaderamente corta, a muchos de ustedes esta, esta palabra que estamos diciéndoles incomoda porque es más fácil y cómodo pensar que yo ya he orado, ya estoy salvo y no me tengo que preocupar y Jesús hará el resto y no me tengo que preocupar pero si practicas el pecado, pero si sigues haciendo estas cosas, si no has vencido al maligno, si no estás avanzando en este, en este, en este movimiento, en esta carrera, cada vez más hacia adelante, si te has estancado en el mismo lugar por 30 años, algo está mal, y tienes que tener cuidado, por eso es que es la exhortación que Pablo escribía, yo, perdón, que Juan escribía, los pues escribo para que no pequéis, porque el que peca, no tiene la verdad en él, el que practica el pecado, y es muy grave, porque es nuestra alma que está en juego. Entonces, todos estos versículos son la realidad que nosotros tenemos que tomar en nuestra vida, que tenemos que leer y serlo fuertes. Si somos débiles en algún área, orar y, y pedir misericordia al Señor, como lo hacía Pablo, y decir, miserable de mí, ¿quién me sabrá de este cuerpo de muerte? Porque encuentro el mal, la maldad, la carne está en mí, dentro mío está en mí, el pecado, el hacer lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero, no lo hago, porque muchas, y esa es la verdadera conciencia de un creyente, quiere hacer la voluntad de Dios, quiere practicar la verdad, quiere practicar la palabra de Dios, quiere guardar sus mandamientos, quiere, pero a veces, como pasa en, ese, como pasa en Romanos y nos muestra Pablo claramente lo que es parte de la vida del creyente, no lo puede hacer. Porque se manifiesta esa maldad, se manifiesta que hay obras de la carne, se manifiesta que aún somos caídos y que necesitamos siempre un salvador. No solo esa vez que ya has orado y que lo has recibido, y ya no necesitas ser salvado de nada. Tienes que seguir siendo salvado de, de, del mal carácter, de la mentira, de la lujuria, de la lascivia, de, del odiar, del maldecir, de tantos pecados que podemos encontrar. Tenemos que ser salvados constantemente. Por eso al final en Romanos, ¿no? en el capítulo 7, Pablo dice, gracias doy a Jesucristo. Porque a pesar de que encontramos que nosotros tenemos esa maldad en nosotros, tenemos a nuestro abogado en el cielo. A Jesucristo el justo. Que, que, que esos pecados que hemos cometido, podemos decir, Señor, me arrepiento de este pecado, me doy cuenta, soy miserable, aún necesito cambiar tanto. Gracias a ti, porque aún puedo seguir caminando en este camino, un camino que es angosto, pero que lleva la vida. Entonces, no se entristezcan tanto con esto, vean que es el Señor que los está dirigiendo, que los está tocando para que puedan cambiar de camino, para que puedan arrepentirse si es necesario, y para que puedan darse cuenta que este es el verdadero evangelio, un evangelio que no permite que nosotros vivamos en nuestros pecados, o que sea muy, solamente amable con eso, el Señor quiere que busquemos su santidad, porque el que sin santidad, nadie verá a Dios, tenemos que andar en eso, a ver, volvamos a las raíces. Yo quisiera que, que podamos hacer una
0: oración, ahí donde están, todos los que han escuchado el este mensaje, han escuchado esta palabra, que descubren que todavía hay odio en sus vidas, que y de repente están buscando la vanagloria del mundo, que todavía descubren que aman las cosas del mundo eh, ha llegado el tiempo de que puedan orar juntamente con nosotros y entregárselo al Señor y pedirle que el Señor les revele para que verdaderamente puedan experimentar libertad, sanidad y liberación en sus vidas por eso ahí donde están cien sus ojos los que por supuesto quieran hacer esta oración de fe con nosotros y subamos juntos a la presencia del Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, subimos a tu presencia, mi Dios bueno. Para darte gracias, porque por tu misericordia y por tu amor, hemos recibido esta palabra el día de hoy, Señor. Que tu palabra quede grabada en lo profundo de nuestros corazones, Padre para que podamos perseguir tu voluntad, Señor, y solo tu voluntad, Dios, que seas tú nuestro enfoque. Límpianos, Señor, de toda oscuridad, aborrecimiento, odio, amargura, rencor, resentimiento, Señor. Para que podamos ser llenos de tu amor y de tu presencia, y podamos correr con paciencia esta carrera de resistencia, Señor hasta que podamos alcanzar la mente. Gracias te damos, Señor. Y te pido por todas esas vidas que nos están escuchando por primera vez, para que tu palabra pueda ser sembrada, Señor, y vengan al conocimiento de ti, Señor, sí, de ti, mi Dios de amor. Porque tú no quieres que nadie se pierda. Gracias te damos, Señor. Bendito seas por siempre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. Amén. Creo que amén. esto es todo lo que hemos podido compartir el día de hoy. La semana que viene tenemos mucho más para compartir. que Va a tener relación con la bíblica. Eh, chicos, si quieren cerrar alguna idea, cerrar algo, aprovechen este momento en sus despedidas. Y yo voy cerrando
1: el Bueno bueno, no tengo nada más para agregar pero espero que haya sido de bendición para sus vidas, que hayan anotado los pasajes bíblicos y para aquellas personas que no se les ha quedado muy bien lo, lo vuelvan a escuchar porque esto verdaderamente tiene que hacerse vida en sus vidas el Señor los bendiga muchísimo ustedes saben que para mí es un privilegio poder servir y estar hablando de la palabra de Dios hasta el próximo capítulo
2: Amén. Eh, igual que el Señor los bendiga mucho gracias por escucharnos este capítulo ha sido mucha bendición espero que puedan ver la profundidad del Evangelio en casi cada capítulo de la Biblia nos lleva a Cristo nos lleva a su obra nos lleva a lo que es ser cristiano y Dios ha escrito todo esto para que nosotros lo conozcamos y que nuestra alma pueda estar con Él para siempre no solamente para ponernos reglas y normas porque quiere lo hace porque nos ama y lo hace porque nos quiere a su lado. Eh, que el Señor los bendiga mucho. Yo me despido y va a ser hasta la próxima semana eh, que podamos encontrarnos de nuevo. Así que el Señor los bendiga.
0: Amén, amados hermanos. Para nosotros ha sido un placer estar con todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de la radio, que nos van a estar escuchando a través de las redes sociales una vez que esto se transmite en auditorios. Y por supuesto, estén atentos. Porque bueno, ya se termina el año, estos son los últimos programas del año y el año que viene vamos a tener muchísimos nuevos proyectos y programas más para poder estar presentando junto a Quebrantados. El Señor Jesús los bendiga muchísimo a todos y a cada uno de ustedes y ha de ser hasta cualquier otro momento en esta línea del tiempo, paz de nuestro Rey Jesús de Nazaret.